0: Olá amigos, estamos de volta para o programa Momentos Espirituais, agora com a segunda parte do programa, onde daremos continuidade à leitura do livro Há Dois Mil Anos, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Estamos entrando agora na segunda parte. Mas vale a pena nós recordarmos um pouquinho do capítulo anterior que nós estávamos lendo, quando é, Lívia, Ana, Flávia estavam com Simeão. Né? Estavam com Simeão e ocorreu a morte né? do, do, de, de Simeão, é, a trágica morte. Né? E, é claro, ele foi morto pelos romanos né? por ordem de, 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 do Sulpício, né? Tarquinhos. E, neste evento, o próprio Sulpício né, também perdeu a sua vida terrena. E, e logo após esses fatos, né, a morte de, de Simeão e Sulpício, Ana, é, Lívia, Ana e Flávia retornam né, para, para Cafarnaum, é, para o seu lar, e Emmanuel termina, assim essa primeira parte, dizendo que se passaram mais de dez anos numa vida, é, como ele descreve aqui, né? Dolorosa, e ser, é, de dolorosa, uma vida mais de dez anos de dolorosa serenidade. E começamos, então, agora, a segunda parte é, do livro, que tem como título A Morte de Flamínio. Vamos lá. O ano de 46 corria calmo. Em Cafarnaum vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Entretanto, apoiado no prestígio de seu nome e das suas consideráveis influências políticas, Flamínio Severus, perante o Senado, Úbrio Lenturus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Vale lembrar também, me desculpem amigos, mas no capítulo anterior, é... é o governador da, da Judéia, nosso querido Pôncio Pilatos, havia sido afastado de seu, de seus cargos, de seu cargo, né? Pelo 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 governo romano, pelo imperador romano, ele foi afastado foi para para as Galhas, outra região, aonde nesse local, após três anos, ele se suicidou. Então Pilatos também já havia desencarnado. Após isso, se passa aí os, os dez anos, como Emmanuel é, relatou. Então, era mais para fazer a menção também a esse fato que é muito importante que aconteceu no capítulo anterior. Bebaldi continuava ali, o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de reaver o Filho, que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Já, já haviam-se passado, depois desse momento, mais de dez anos, ele ainda tinha esperança de rever o filho Marcos. E ao mesmo tempo, o imenso desejo de voltar a Roma, mas não iria voltar sem ter, no mínimo, notícias do filho. Né? Mas é claro que ele queria ter é, o regresso do filho ao lar. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, mesmo porque considerava, a esse tempo, Marcos Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Ele, ele de certa forma, ele já estava um pouco desesperançoso. Já haviam se passado muitos anos, né? Então, Marcos já seria um pré-adolescente ou um adolescente, né? depois de todo esse tempo, talvez nem reconhecera mais o pai, nem o pai provavelmente não reconhecera o filho. Outras vezes, ponderar o. Outro... E se ele estivesse morto, né? que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob a foice da morte, temendo uma punição inexorável. É, então ele temia pela morte do filho, porque ele achava que por medo de serem descobertos, aqueles que sequestraram Marcos, talvez por uma vingança, por algum motivo, né, iriam eliminá-lo para que é, as provas desse delito fossem apagadas. Né? Então, ele achava até que Marcos pudesse, já pudesse estar morto. Né? Ah, a, a esse tempo, Vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados, embora treze anos houvessem topado sobre os dolorosos acontecimentos de 33. Seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinham vindo acentuar a, a, sua, a, a sua face a sua face de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante invariavelmente levando-o a isolar-se quase da vida comum para mergulhar tão somente no oceano de seus papéis e dos seus estudos com a única preocupação de maior adulto, que era a educação da filha buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectivas e sentimentais é como ele havia falado né? que ele, ele havia falado para Lívia que ele iria cuidar da educação da filha e lembramos também que ele trouxera de Roma uma, um, um professor que pudesse dar aulas para a pequena Flávia mas que ele iria dar para Flávia Toda a sua educação, educação de pai. A sua vida no lar continuava mesmo, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal, atendendo aqueles treze anos de separação íntima com a mais absoluta renúncia de Líbia a todas e quaisquer distração que não fosse as da vida doméstica, a da sua crença fervorosa e sincera. A sós com as suas meditações, Públio Lentulus deixava devagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes e nessas horas de introspecção ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos, mas, contra isso, né, o orgulho sempre vencia, com a sua rigidez o É A gente sempre vê na descrição, nas narrações de, de Emmanuel, ele fala muito do orgulho do Públio, né, do Públio Lentúlius, ou seja do seu próprio orgulho, porque era ele né? e o próprio personagem ele se narrava então ele fala muito do orgulho é, tipo o que o público tinha no coração por que esse orgulho? orgulho pela sua própria criação pelo próprio ambiente que ele vivia ele era um senador romano então por natureza um o senador, um senador romano já é coberto de orgulho né? então isso o fez nesta passagem Nessa vida, um ser, um, um, um ser humano muito orgulhoso. É, voltando aqui, a Sós, com as suas meditações, desculpe, eu vou voltar um pouquinho aqui. A Sós, com as suas meditações, Lubriolentur nos deixava devagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes daquelas horas de introspecção ouvia a voz da consciência, né, como eu havia dito, que o subia do coração ao cérebro como um apelo à razão, ou seja, público, né, pense direito o que você está fazendo, né, pense, na liga, reate, né, mas o orgulho inquebrantável não deixava. Algo lhe dizia no íntimo que sua mulher estava isenta. De toda mácula, algo lhe dizia que ela era inocente. Né? Mas o espírito de vaidade preconceituosa que fazia ver imediatamente a cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos, em vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas de, de Fúvia Prócula. Nas quase calúnias estranhas e ominosas. Se a gente for ver ao certo, um espírito orgulhoso que era o público, ver uma cena dessa, é claro que ele poderia ir um pouco mais a fundo para saber ou dar uma chance para que Lívia, pelo menos, falasse o que teria acontecido. Isso ele falhou, ele sequer deu essa chance. Mas a cena montada por por, por fúvia foi perfeito né? isso muitas vezes para um, um, um ser humano orgulhoso é o suficiente para que ele tome decisões é, muito extremas né? infelizmente, infelizmente ainda mais para ele que se diz é, com uma inquebrantável um, um inquebrantável orgulho foi uma cena muito forte. Ele falhou no caso em não dar chance para a Líbia se explicar. Líbia, porém, se insulara... Continuando, desculpe. Líbia, Líbia, porém, se insulara em, vo, em volta num véu de triste resignação. Ela nunca se revoltou contra isso. Ela simplesmente se pôs resignada, porém triste. Sabia que era injusto. É claro, o que estava acontecendo? Como quem espera as, as, as providências sobrenaturais que nunca aparecem no inquieto decurso de, de uma existência humana, o esposo a conservava junto da filha, atendendo simplesmente à condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos de trabalhos educativos, ou seja, ela não dava é, opinião, a educação era por ele, é, mas nas questões de mãe, de carinho, de ternura, ele deixava a filha junto de, de Lívia. Para Lívia, continuando, para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento de sua vida. Realmente, gente, você ser injustamente acusada por algo que não fez, além de tudo, não ter chance de, se, de poder se explicar ou explicar a situação, né, que não teve essa chance, afastada do convívio íntimo do marido a quem ela tanto amava, tanto na parte espiritual quanto nessa reencarnação veio inclusive para ajudá-la olha só claro que ela não tinha essa consciência consciência aflorada né mas amava o esposo e não participar da educação da filha imagina que que tristeza né esse sofrimento a própria calúnia não lhe doera tanto a própria calúnia não lhe doera tanto mas o reconhecer-se como dispensável junto à filha do seu coração constituía a seus olhos a mais dolorosa humilhação de sua existência que coisa né que tristeza era por esse motivo que mais se abro... abroquelava na fé, mais se aprofundava na fé procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença Pervorosa e sincera longe de conservar as energias orgânicas tal como acontecer ao marido seu rosto testemunhava as injúrias do tempo com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras ou seja de um pouco diferente do marido que sofreu evidentemente nesses 13 anos mas não, ela está, se sentiu um pouco mais envelhecida né? esse tempo com toda essa angústia essa tristeza que povoava a sua mente evidentemente o seu corpo estava um pouco mais debilitado, um pouco mais envelhecido do que o marido bom, ó, aqui termina a, nossa, a minha parte, a sequência é, vocês não vão
1: bom, querido Marcos então vamos lá em frente continuando aqui a narrativa do Emmanuel, ele diz o seguinte: na sua fronte, que as dores haviam santificado. Olha que interessante, né? Você vê como as dores purificam a alma, né? Porque as dores provavelmente são coisas do nosso passado. A gente falou até um pouquinho sobre isso no capítulo anterior, né? Que são as escolhas que às vezes nós fazemos no mundo espiritual para que a gente possa se recuperar, é, se santificar um pouco nessa existência, né? Então, provavelmente, o Emmanuel que, que quis dizer isso, né? Na sua fronte da Lívia ele está falando, né? Que as dores haviam santificado, porque ela suportou, né? Ela suportou com fé, com amor, toda aquela aprovação que ela estava passando sem julgar, principalmente, né? Porque ela não, ela não recriminava o marido, né? Ela simplesmente suportava as dores. Ela não então,
0: abalou. Voltou...
1: Exatamente. Então voltando aqui só para não perder a continuidade, na sua fronte que as dores haviam santificado pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso como se houvessem intensificado o próprio fulgor de tanto se fixarem no infinito dos céus. Isso daqui, imagina o que ele está tá querendo dizer, quando fixa no infinito dos céus, ele está se referindo também à prática de oração que ela tinha. Né? Seus traços fisionômicos, embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza agora transformado, transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e virtude um único pedido fizera ao esposo quando se via isolada dos seus afetos mais queridos no ambiente doméstico longe do próprio contato espiritual com a filha circunstâncias que ainda mais lhe afligia o coração amargurado. Foi apenas que lhe permitisse continuar com suas práticas cristãs. Olha a fé que essa mulher tinha, né? E o não julgamento. Como eu falei no início, ela não julga o marido, né? Ela só pede que ele permitisse que ela continuasse com as suas práticas cristãs, em companhia de Ana. Que tanto se lhe afeiçoara com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. Você vê que a Ana aqui também, ela, ela renega a coisas da vida material, né?, para ficar ao lado da Lívia, que é uma verdadeira irmã espiritual, né? Aliás, todos nós somos irmãos espiritual, né? espirituais, mas aqui ela tinha uma afeição tão profunda que ela renega a, a sua vida própria para ficar junto com a, com a Lívia. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender os numerosos operários da doutrina que a procuravam discretamente amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Esse, esse trecho aqui eu acho interessante porque o Públio Lentulus né, apesar do orgulho que ele tinha me parece que no íntimo desde aquele encontro que ele teve com Jesus lá no início né, e algumas narrativas lá do, do narrativa não, alguns sonhos que ele teve no passado, né? Ele tinha na sua intimidade a consciência mesmo que bloqueada, mas ele tinha a consciência desse mundo espiritual, né? Então ele o orgulho bloqueava ele por um lado, né? Mas você vê que ele faculta recursos financeiros para que a esposa possa continuar na sua doutrina e trazer pessoas junto à sua doutrina, né? Então, lá no fundinho, ele, ele, ele tinha a consciência disso, né?
0: Ele era um bom homem, tinha um bom coração.
1: Perfeito. O orgulho bloqueava né, a, a sua emancipação espiritual, digamos assim. Né? É. Então, continuando. Então, falta nos agora apresentar Flávia Lentulha aos que aos que a viram na infância doente e tímida. Então, no esplendor dos seus 22 anos, agora está falando da filha, né, da Lívia, como, como senador. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do seu caráter e de sua formação espiritual. A filha do senador era Lívia. Quer dizer, ele está dizendo aqui que era. A filha do senador se parecia com Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e parecia com Públio Lentulus pelo coração, educada por professores eminentes, que é aquele professor que o, que o senador Públio nos trouxe para a sua educação, que se sucederam no curso de, dos anos, sob a escolha de severos, que jamais se descuidariam dos seus amigos distantes. Sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. Aquele ele diz que a, a, a Flávia, além de Bela, né, que tinha trazido essa característica da mãe, ela, tinha, ela era muito intelectualizada, como um pai é, devido ao seu, aos seus professores né, e às práticas de leitura. Então, ele disse que era uma moça bastante curta. A, educa, a educação intelectual de uma jovem romana nessa época era, sem dúvida, secundária e deficiente, ou seja... Lívia era uma mulher diferente das mulheres de Roma, né? pela, até pela própria condição financeira que provavelmente ela tinha. Né? Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicavam sensivelmente a cultura da mulher romana no fastígio do império quando o espírito feminino rastejava no escândalo na depravação moral e na vida dissoluta é, aqui ele está querendo dizer que naquela época em função da quantidade de escravo à disposição das famílias né, as mulheres relegavam a sua cultura é, o seu ensinamento das coisas mais nobres né? e ficavam infastiadas até pela vida do império, o que levava elas muitas vezes a, a se rastejarem como Emmanuel escreve se rastejarem no escândalo na depravação moral e na vida absoluta ou seja, né? cabeça vazia, tem até um ditado né? cabeça vazia é o é o Alguma coisa do diabo, né? Então, as mulheres romanas não tinham muito o que fazer. Aquelas de classe social, evidentemente, mais abastada, né? Se, se envolviam em coisas moralmente não santificantes, né? E, e levavam uma vida absoluta em função disso. Então, aí eu passo para a nossa querida Vera da continuidade.
2: Vamos lá, então. Vamos lá. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo, não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis, das suas tradições familiares, e foi por isso, que, fugindo a época, buscou aparelhar a filha para a vida social a cultura mais aprimorada possível, embora ele enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade com todos os preconceitos do tempo, né? Então, ele, o público ele ainda pensa na mulher daquela mulher virtuosa, como era antigamente, não como ah, as que estão, como o Mauro acabou de descrever. Então, ele tenta trazer a filha para esse tipo de educação, né? A jovem amava a mãe com extrema ternura. Mas a vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna, e tão desventurada, olha só. Então, apesar de, da menina uh, gostar muito da mãe, o pai conseguiu trazê-la para junto de si mesmo e ela se espelhar no pai. O pai para ela era tudo, né? Pegou mais, ficou mais a, a, a Afeiçoada ao pai. Ele ia viajar com ela, né? Trazia sempre ela junto e ela começou a não entender a condição da Lívia, uma pessoa mais humilde, né? Mais abnegada e, e é, provavelmente a menina era mais altiva, né, como o pai. O senador buscara desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética, tão exaltada naquela época, então ela se destacava na poesia. O tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. Então, a vida estava correndo. e levando a vida, né? De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma. Plano esse cuja realização era sempre procrastinada, em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Então, como já foi dito, o público sempre com a esperança de reaver o menino, né? que havia sido raptado no dia suave do mês de março quando as árvores frondosas se cobriam de flores vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda pressa tratava-se de um emissário de Flamínios Severos que em longa carta comunicava ao amigo seu precário estado de saúde acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer Comovedores apelos constavam desse documento privado, suscitando aos espíritos de Públio as mais acuradas ponderações. Então, ele recebe essa carta de Flamínio, que está prestes né, a morrer, está muito adoentado, e que queria ver Públio de qualquer jeito. Né? E ele começa a pensar sobre isso. Né? Todavia, a leitura de uma carta assinada por Palpúrnia, que vierem separado, era decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que a seu ver era precaríssimo, acentuando os, os penosos, dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que em plena mocidade se entregavam às maiores dissipações. Olha só, então Calpurnia juntamente envia uma carta falando que o marido realmente estava... Já muito adoentado. E as preocupações que tinha em relação às filhas, porque eles caíram para o mundo aí, estavam divagando na, na sua mocidade desvairada. Hum, terminava a carta comovedora, pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, de modo que a sua amizade e paternal interesse apresentassem uma força moderadora junto de Plínio e de Acripa que homens feitos se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. A gente vê que ó, o momento que Roma estava vivenciando, né? O um momento conturbado aí, que as pessoas se entregavam aos prazeres, talvez não... Como descreve aqui, é a gente pode perceber, foram momentos que... Eles se entregavam à luxúria, aos prazeres. Não tinha mais aquela seriedade que eles tinham no passado, né? E havia toda essa preocupação. Falei, preces, principalmente à morte de Flamínio, né? Então, o Fábio agora vai fazer as considerações dele aí para ver como o público Lentulus desenrolou isso. Se ele vai ou não vai, gente? Vamos lá, Fábio. Bom,
3: então, olá, amigos queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Continuando a narrativa, onde a nossa querida Vera parou, a esposa do Flamínio Severus, né, que se chama Calpurnia, ela terminava a carta comovedora pedindo ao amigo Publius Ventulus que voltasse, e os assistisse naquele transe. Modo que a sua amizade paternal, de, ou melhor, de modo que a sua amizade e paternal interesse representassem uma força moderadora junto de Plínio e de Agripa, os dois filhos, que, homens feitos, se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Públio Ventulus não hesitou Distante. Mostrou à filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o seu propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. Então, depois de tanto tempo, chegou finalmente uma circunstância que os é, intima né, a voltar para Roma e deixar a vida na Galileia situação grave porque nós lembramos do começo do livro a proximidade que o, o Flamínio Severus tem com o Publius e, e a proximidade das famílias e então a, o adoecimento do Flamínio Severus o um adoecimento grave é para o público uma, uma, um motivo definitivo que exige a sua volta, ainda mais quando pedido né, pela sua esposa deliberadamente, sim, que os ajude no transe e que cuide, ajudem a cuidar dos filhos que estão numa fase difícil da mocidade. Bom, é, então o Públios Lentulus é, mostrou né, a filhos documentos recebidos, e mostrou também a Lívia. Bom, está na hora de voltar. A nobre senhora, a Lívia, lembrou-se então de quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares, com as ideias que agora possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer os embates que houvesse de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra a sua fé então ela vai voltar para a society né? ela vai voltar para os círculos degradados da família é, e ainda mais nos círculos sociais das pessoas é, da elite né? e para ela isso seria muito difícil agora que ela aprendeu é, o valor da pureza e da simplicidade das coisas, seria muito difícil para ela viver na ostentação né, e na superficialidade da sociedade romana novamente. A volta a Roma não reclamou, desse modo, grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império. Ou seja, a resposta de Públio Lentulus para Flamínio e Calpurnia. E daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia, ou seja, num porto próximo ali à, à região da Samaria, né, e reconduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Então, é, chegou o momento da volta para Roma e desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno tal a vulgaridade das viagens antigas com a sua monotonia, monotonia aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos então eles estavam viajando de galera era um barco movido a remo, que se nós olharmos no mapa, né, é, Jerusalém mais ou menos, até lá em Roma, é, onde eles vão aportar, a distância é significativa. E atravessar tudo isso, a remo e a vela, é realmente de uma grande monotomia, monotonia e um doloroso espetáculo de martírio dos escravos que estavam no, nos remos dessas galeras. Cumpre-nos, entretanto, acrescentar que, nas vésperas da chegada, ou seja, um pouquinho antes, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhes a palavra em tom discreto. Antes de aportarmos, convém lhes explique a minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos. Vou falar para vocês o que, como nós devemos explicar para eles sobre o Marcos. Há muitos anos, guardo o maior silêncio em torno do assunto para com os meus amigos os meus afeiçoados de Roma e não desejo ser considerado mau pai lá no nosso ambiente social somente uma circunstância como a que nos impõe esta viagem ou seja, somente por causa da doença e da situação grave do Flamínio é que venho a regress... vimos a regressar porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Assim, resolvi comunicar a quantos me perguntem, né, me, ou perguntem que o filho está morto há mais de dez anos, como de fato haverá de estar para nós outros visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do seu reaparecimento. Ou seja, mesmo que alguém chegasse e os apresentasse e falasse, esse é o Marcos, depois de 15 anos, como eles saberiam que é realmente aquele o menino? Seria muito difícil. Se soubessem, né, se as pessoas soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem Ludibriar nossa boa fé, nos enganando, explorando o sentimentalismo familiar. Bom, ambas sentiram na decisão que lhes parecia a mais acertada. É verdade, né? Se nós víssemos o Marcos agora, nós realmente não íamos é, o reconhecer. E daí, a minutos, o porto de Ostia estava à vista, fica bem pertinho de Roma. Nós vimos isso, esse porto também no livro. É, Paulo e Agora, lindamente aparelhado pelo zelo do imperador Cláudio, que ali mandara executar obras interessantes e monumentais. Bom, tão perto de Roma, né, e um porto tão importante para os romanos, é lógico que o imperador o adornaria e, com obras interessantes e monumentais. Nessa hora... Não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias, ou seja, imagina, 15 anos depois, chegando a Roma, e eles estavam ali mornos, né? não tinha aquele contentamento natural que se fosse esperar, por causa das circunstâncias do, é, do convívio conjugal, que né? estava apagado, e da perda do Marcos. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro. Mas o regresso estava cheio do silêncio amargo das mais penosas realidades. Bom, é, além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali, entre os rostos amigos, que os esperavam as silhuetas de Flamínio e Calpúnia, que consideravam irmãos muito amados contudo, dois rapazes simpáticos e fortes de gestos desembaraçados nas suas togas irrepreensíveis dirigiram-se a eles imediatamente em escalares confortáveis mal a embarcação havia ancorado Rapazes esses que o senador e a esposa reconheceram de pronto num afetuoso e comovido abraço. Bom, então, tal a proximidade da família, né, que se aportava ali agora, que os dois rapazes, mesmo tendo passado 15 anos, é, foram imediatamente reconhecidos e ainda lembravam dos afetos, né. Então, eles já chegaram, é, os filhos da Calpunha e do Flamínio já chegaram, então, para receber o Públio, a Lívia e a Flávia é, com muito afeto, com muito carinho. E provavelmente o Flamínio e a Calpurnia não estavam ali por causa da situação do Flamínio, que não era é, que era é, o motivo da vinda do Públio, da Lívia e da Flávia de volta para Roma, que não era uma situação é, muito boa de saúde. Bom, então nós paramos por aqui e... Vamos ver o que vai se desenrolar, então, no próximo programa. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.